0: ¿Cómo están? Volvimos de nuevo, me encantó, y el tema de hoy obviamente es patrocinado, quien no me conoce pues me va a conocer y va a saber que este tema lo propuse yo, porque <ríe> es que vamos a hablar del matrimonio. Mitos y verdades, lo que no nos habían dicho, lo que nosotros esperábamos, pero que no, pero que sí, todo ese cuestucita lo vamos a hablar ahorita. Y obviamente tenía que proponerlo ya porque ustedes están catóxenadas.
1: Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus treintas, quienes a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres, por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas.
0: Yo voy a dejar que las muchachas hablen primero porque ustedes saben que yo soy una persona súper intensa y cuando a mí me encanta un tema se me mete 3.500 el tema, la intensidad. Entonces, comencemos con ustedes. ¿Qué ustedes opinaban del matrimonio? ¿Qué creían? ¿Con qué se dieron un batacazo? Yo tenía muy mal concepto del
2: matrimonio, eh, porque era lo que como que lo que había visto. Siempre dicen que lo que había visto, tan, no solo como que en mi familia, sino eh, los mismos chistes, o sea, hasta los programas de humor, de que te hablan de, la otra vez estaba, me metí en un, en un live del Alex Boncalves y estaba hablando de programas de humor, y recordé que había un programa que se llamaba, uh, como era, ay, ¿cómo se llamaba el programa? Era un programa venezolano, que era como, no recuerdo ahorita, era como que te casas, o eres feliz hasta que te casas, una cosa así. Entonces uh, mostraban tres parejas, la pareja recién casada, los que tenían 10 años de casados y los que tenían 50 años de casados entonces cómo era la diferencia entre esos tres ¿no? y siempre yo creo que está como muy eh, difundido en nuestra sociedad, al menos en la sociedad venezolana, en la sociedad maracucha que fue la que yo conocí toda mi vida que una es feliz hasta que te casa porque como, no sé como que se acaba el romance como que eh, la pareja no vuelve a ser lo mismo, entonces claro yo tenía pánico, pánico, pánico pero mi alma ¿no? En lo máximo, o sea, <ríe> realmente yo no tengo nada de qué quejarme, también, también, creo que es porque eh, que veo yo desde afuera, que muchas parejas eh, no conviven antes de casarse y la convivencia es difícil, o sea, ¿por qué? Porque son dos personas completamente distintas, ¿sí? te amas y te adoras, pero hay maneras de hacer las cosas, eh, a lo que no estás acostumbrado, creo que lo que, yo siempre he sido una princesa, o sea, yo en mi casa de verdad yo no hacía nada, existir, entonces, me, creo Afortunada. que también eso me daba mucho, sí, me daba mucho miedo al momento de, bueno, ya más grande sí, ¿no? O sea, como que lavaba mi ropa, cocinaba y demás, pero era como que yo sentía de alguna manera que vivía sola porque mi mamá siempre estaba trabajando y yo tenía que, o sea, si no cocino, no como, punto. Y después yo cambié mi estilo de vida porque mi mamá lo operaron. Entonces eh, me fui, o sea, estaba Sasha Fitness y yo era Sasha Fitness. Entonces me encantaba, iba al gimnasio, me cuidaba y obviamente tenía que cocinar la, la comida que iba a comer porque no era igual que como mi mamá cocinaba, como mi hermano comía, etc. Entonces eh, creo que me daba me da mucho miedo también eh, que me tocara un hombre como mi hermano, que no es un coño. Eso me daba pánico, aquí lo digo, eso es culpa de mi mamá, porque papá se fue a la casa y quien quedaba en la casa era mi mamá. Pero eso, o sea, por ejemplo, yo, a mí me molestaba que si mi mamá cocinaba y íbamos a servir la mesa, era como, bueno, vamos a hacerla los dos. No, ella siempre me mandaba a mí. Y yo me hacía la loca o no hacía nada, porque yo decía, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Y no nos criaron así, pero no la puedo jugar porque Bueno. En su casa, la crianza de ella fue así. O sea, como que no, nosotras tenemos que atender. Y yo, ya, ah, muy rico. no está mucho. <ríe> ¿Qué es esto? Entonces, eso me daba mucho miedo. O sea, de repente, por ejemplo, yo en mi casa, ahorita un ejemplo, pero que no tienen... O sea, en mi casa lavo yo. ¿Pero por qué? Porque nadie me toca la lavadora. Mi lavadora es sagrada. <ríe> pero no porque Elías no lo pueda hacer. ¿Me explico? De hecho, limpia no. mejor que yo. <ríe> Entonces, esa, yo tenía muchos mitos en mi cabeza que, que se fumaron desde que comenzamos a vivir juntos porque no, no hubo mayor bueno la mayor diferencia fue cuando emigramos que ya comenzamos a estar solo pero solo es verdad porque al principio teníamos roommates no sé qué hasta que nos estabilizamos y pudimos vivir solos y es lo máximo o sea yo de verdad yo amo estar casada o sea a veces decimos vamos a casarnos otra vez o me lo, me ay háganlo es <ríe> espectacular espectacular <ríe> es lo máximo de verdad pero Entiendo que yo soy, o sea, que, que nosotras de hecho somos muy afortunadas porque lamentablemente no a todo el mundo le, le toca así, pues. Entonces creo que no es culpa del matrimonio, sino de... Eh, el otro día vi una entrevista de, de un actor y él decía lo que pasa es que yo escogí bien desde el principio, <risa> ¿sabes? entonces y, y tiene que ver con una cuestión, no de que seamos iguales, porque él y yo somos súper diferentes, pero siempre hay consenso. Y creo que es lo... Lo que jode muchos matrimonios, que a veces, no sé si por ego o por qué sé yo, no, ha, no logran comunicarse, que es importantísimo, creo que lo hemos dicho en, en un montón de podcasts cuando hablamos de, de relaciones de pareja, comunicarse y que exista un consenso. O sea, vamos, como dice la canción, no sé qué tenga que decir Caro. A mí me encanta, no, venca, me va
0: a encantar todo esto que va a decir Caro, porque a diferencia de las tres, o sea, caro vivió su relación a, a distancia. distancia. Y Girl. después la pana se casó con ese tipo que no convivía, no salía con él ni siquiera una vez a la semana. Y la tipa se va de su país, se va para el país del tipo, se casa con el tipo y allá está. ¿Qué? Esa, esa, es súper es interesante esta parte. Netflix. Netflix. <risa> Oye, Netflix, lo puedes Mira, <risa> le puedes hacer una serie. Le puedes
1: hacer una serie, Caro. Carolina en Argentina. <risa> me
2: encanta. Es, es, que muy no es romántico. Nada,
1: Mucha romántico. La parte de que tú dices de que yo, en mi casa era una princesa, igual yo. O sea, mi mamá, o sea, mi mamá siempre eh, como que procuraba de que yo cocinara, que limpiara mi baño, lavara mi ropa. Pero como a mí no me gustaba, entonces ella me cobraba una cuota mensual para hacer eso por mí. Muy inteligente. Me este, A ti no te gusta. Bueno, tiene que pagar. ¿Cuánto pagas por la lavada? ¿Cuánto pagas por la lavadita del baño? O sea, yo tenía que pagar. Pero lo que es la comida, toda la cuestión, yo a veces dejaba mi cuarto desordenado, me iba a trabajar o a estudiar, regresaba y estaba eso, casi así, de limpio, pulcro. Entonces, lo primero que mi mamá le dijo a Luciano cuando ya yo me venía era: Yo no acepto devoluciones. De te lo advierto, yo no acepto devoluciones. ¡Ay, que no me cocine, que no me limpie. <risa> yo no acepto devoluciones. <risa> Mi mamá se lo dijo clarito, él le aceptó su contrato, y bueno, no le quedó de otra. Eh, la historia de Luciano y yo es bastante particular, por eso mismo, porque, y creo que nos, a nosotros nos benefició muchísimo esa relación a distancia. Porque al estar, él estaba aquí en Argentina, yo estaba en Venezuela, y al estar eh, separados tanto tiempo, nosotros, nuestra relación creo que duró ocho años este, a distancia, eh, con un par de viajecitos a Argentina, él fue para Venezuela, conoció a mi familia, yo vine para acá, conocí la familia de él. Este, nosotros, al estar a distancia, ¿qué, ¿qué es lo que nos quedaba? Hablar, hablar. Entonces, la comunicación es espectacular. Y yo me acuerdo una vez que una señora, una representante de un estudiante me dijo, el secreto de todo buen matrimonio es saber eh, solucionar los problemas en la cama. Y yo, ¿qué? ¡No! O sea, para mí el peor consejo que me han dado. ¿Cómo tú vas a solucionar los problemas en la cama? ¿Por qué no? ¿Por qué no compartes tu opinión? Porque lo que haces ahí es como que aplacar el problema, dejarlo de lado y sigue estando el problema. Entonces se va acumulando y después esas explosiones de discusiones que, que terminan en divorcio. Este, porque, dicho, por ejemplo, querida. Sí, capas y capas y capas de problemas. Entonces, eh, Luciano y yo tenemos excelente comunicación para todo, casi que con la vista. Ya yo sé lo que está pensando antes de decírselo. Yo a veces la, le voy a contar algo, no te rías antes que termine el cuento. No te rías antes que termine el cuento. No me opinas antes que termine el cuento. Yo sé que me va a responder, me va a regañar, me va a decir cualquier cosa. Este, entonces a nosotros la comunicación nos ayudó muchísimo en el matrimonio Y lo otro es nuestras personalidades Tenemos muchísimas cosas en común Yo me casé con mi mejor amigo Pero este, somos muy distintos Tenemos habilidades distintas Él tiene una inteligencia emocional que Dios se lo bendiga y se la guarde este, Es más de, le gusta cocinar Es súper atento entonces, eh, eh, cosa que a mí, o sea, para, a mí me encanta que me atiendan, no me gusta cocinar, no me gusta limpiar, eso no va conmigo y va en contra de todo lo que es el estereotipo de eh, ama de casa. Entonces, eh, él a mí me dijo, bueno, si tú quieres que yo sea amo de casa, <ríe> tú tienes que mantenerme, me dijo él, me tienes que trabajar, y él me ha apoyado quiero yo yo te, yo voy a hacer todo, me lo dice echando broma obviamente, pero dice, yo voy a ser el amo de casa, pero tienes que producir, vaya a trabajar. <risa> este, pero nada, tenemos esa dinámica donde los roles no, no hay no esos roles de estereotipo de la mujer tiene que cocinar porque... O sea, y, y él lo dice. Si yo, o sea, yo aprendí que eh, mi instinto de supervivencia me dijo que si yo quería seguir viviendo, yo tenía que aprender a cocinar. Entonces, él... <risa> este... <risa> porque si yo de verdad quería vivir yo necesitaba comer entonces yo aprendí a cocinar y aprendí a cocinar cocina muy muy rico este y bueno como anécdota este, para todas estas historias separadas para resumir un poquito y contar una anécdota sí me, creo que el secreto de todo matrimonio que, que sea bueno es la comunicación segundo casarte con una persona elegir una persona con la que te lleves eh, compartas los mismos valores te lleves bien no solamente en el día a día, sino que compartes los mismos valores. Y no quiere decir esto de religión, porque de hecho Luciano ni siquiera se cataloga, él es agnóstico, ¿no? o sea, no cree en nada, eh, no cree en una deidad. Este, y yo sí, sí creo en Dios, entonces no compartimos la misma religión, pero compartimos los mismos valores. Este, y, y, y olvidarse de esos estereotipos, o sea, no hay eh, un día hay por qué cocinar, todo un tiempo que limpia porque seas mujer. Y él no tiene que ser el hombre, no tiene que ser el que provee a todo, ni tiene que ser el, el macho que repara las cosas en la casa, ni tiene que ser el... No, o sea, eso estereotipos, estereotipo, eso es mentira. O sea, si tú quieres tener una convivencia amena, cada quien tiene que ayudar al otro en el claro, diario, de la, forma, de la mejor forma que sepa. Y como anécdota, me acuerdo una vez, estábamos en una reunión de venezolanos, en este, un cumpleaños mío, creo que era, y estábamos todos allí, este, y uno de los venezolanos está con, con, hablando con mi suegro me dice, no, es que la mujer y le dice este, así todo contento la mujer venezolana la mujer venezolana es una mujer guerrera está hablando mi amigo La o sea, mujer guerrera mira a mi esposa, mi esposa cocina lava, tiene este, sí, la casa limpia que no sé qué más de, cría a los muchachos, es emprendedores es, es licenciada en, o sea, estaba súper contento de, 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 su, de su mujer, entonces Luciano me ve, la mía me salió dañada, <risa> la mía no cocina, no limpia, no nada, eh, eh, esto salió dañada, ¿dónde está la garantía? Y nosotros cojados de la risa, pero es así, o sea, no soy la esposa ideal, ni espero serlo, él no es el esposo ideal, ni espera serlo, pero convivimos también, nos llevamos también en el día a día, que creo que eso es lo que hace feliz al matrimonio. Este, disfrutarlo, saber que te, estás al lado de una persona que te entiende, que te apoya, y que está dispuesta a tenderte la mano cuando la necesites. Por lo menos yo cada 15 minutos. Exacto.
0: Eh, hay dos cosas que yo opino en el matrimonio. Que socialmente, o sea, la sociedad, el mundo en general, eh, o idealizamos el matrimonio para bien, como un cuento de hadas, todo es perfecto, siempre nos amamos, tenemos sexo todos los días, todo es maravilloso, siempre hay paz. O el matrimonio es lo peor que me ha pasado, no soporto estar con mi marido, quiero escaparme, quiero darme una escapada con mis amigas porque qué fastidio estar con mi marido en mi casa. Eh, necesito que otro me caliente la oreja y soy feliz, pero bueno, sigo casada porque ja, no me queda de otra. Eh, y todo ese tipo de cosas eh, chimbas que, que se hablan sobre el matrimonio se acaba la llama, nunca tenemos relaciones han pasado tres meses y todavía no nos hemos ni dado un beso y todas esas cosas porque ¡ay! que tú tienes un año de casada ¡mija! espera que tengas tres, espera que tengas cuatro entonces yo siempre intento mantenerme en el medio porque yo, obviamente mi opinión es intensa con cuestión del matrimonio y no viene de mi familia porque en mi familia los matrimonios todos son divorciados eh, no creían en el matrimonio, mi mamá se casó para poder huir de mi abuela, o sea, no lo hizo realmente por amor, eh, mis tías igual, o sea, nadie se mantuvo junto y el único que lo hizo, el sueño de él era tener hijos y nunca pudieron tenerlo y tienen todos, son millonarios, tremendos trabajos, tienen más carros que, que ganas de vivir, tienen más casas, más viajes acumulados y el sueño de ellos era tener hijos y no pudieron tenerlos, tienen como 500 mil sobrinos. Entonces, claro, ningún matrimonio es perfecto. Yo intento mantenerme en el medio con, con, con una cuestión y que me pareció interesante que ellas dos la comentaron y es con lo de ser ama de casa. Yo quiero romper el tabú de que las amas de casa son, primero, nada más las mujeres. Y segundo, que ser ama de casa es como que, ay, es súper malo o, ay, ese es el rol de la mujer y, o sea, qué estúpida la mujer que se queda en su casa porque yo conozco mucha gente que está en su casa, de hecho, hay una que admiro muchísimo, no la conozco en persona, la vi y me volví loca. Es una blogger de la ciudad donde yo vivía antes de esta. Y la tipa, o sea, ella es periodista, estudió comunicación social, no sé qué, hizo un montón de cosas, pero se dio cuenta que ella quería tener hijos y ella quería estar cerca de sus hijos. O sea, como fuese. Y no es millonaria, no tiene casa propia, lo que tiene es un, caso, un carro que es propio. Y volvió, después que la muchachita pudo dormir sola, volvió a quedar embarazada sin darse cuenta ahora tiene dos niñas, una de dos y una de meses, y, Exacto. y la tipa ha trabajado en redes sociales, una de las bloggers, o sea, la han publicado hasta páginas árabes con sus videos de comedia, porque ya hace maternidad real, y, o sea, ese video se hizo viral, viral, yo creo que yo se los voy a mandar al grupo, porque en algún punto ustedes tienen que haberlo visto, que no tiene nada que ver con lo que ustedes ven, pero ese video se hizo viral, y es en el fin de Brasil, porque para allá nadie, ni los mismos brasileños saben dónde queda Roraima, que es donde yo vivía antes, y ella vive es haciendo contenido y cuidando a sus chachas en su casa, y esa tipa gana plata, esa tipa sustenta a su familia con eso, y tiene esposo, el esposo tiene un trabajo fijo, pero el tipo la apoya y todo lo demás, y tú te das cuenta de que la tipa es ama de casa, pero es influencer, pero es creadora de contenido, la tipa salió en la televisión haciendo todo lo que hace, entonces yo quiero romper un poquito con el estereotipo de que ser ama de casa está mal o no es un trabajo. Y número dos, de que es nada más para las mujeres. Yo, gracias a Dios, de que todos los conflictos y todo el comienzo de mi historia con mi esposo fue bien dramática y bien complicada, porque él es mucho menor que yo y todo lo demás, y porque él es el hermano menor, es el pequeñito de la casa y el único varón de su casa. Pero eso también ha sido una bendición para mí, porque al ser el único varón y el menor, fue criado con mujeres que le dijeron, tú tienes que limpiar, tú tienes que lavar, tú tienes que cocinar, tú tienes que hacer todo. Y eso me benefició muchísimo, porque mi esposo lava el baño y es perfecto. Yo no lavo mi baño en mi casa porque yo sé que a mí jamás me va a quedar tan bien como le queda ahí. Él. Entonces él ya está claro en su vida. Yo me acuerdo que el primer día que yo conocí a mi esposo, que obviamente no, no éramos nada, ni sabíamos quién rayos era él, quién rayos era yo, yo estaba muy nerviosa. Y, y como ustedes se dan cuenta, yo soy una persona intensa o lo demás, yo le dije, yo, yo soy una persona que no plancho, yo no sé planchar. Yo me pongo a pensar en eso ahorita y yo digo, ¿por qué yo dije eso? No sé, no sé, pero yo se lo dije. Entonces a mí nadie me puede decir, ni su familia, ni la mía, nadie me puede decir a mí, ay, que él se casó engañado. No, yo lo dije el primer día, que yo no sabía planchar, que no iba a aprender y que no me daba la gana de aprender. Yo nunca planchar. yo compro ropa para mí que no tenga que planchar. Exacto. Porque yo no sé planchar. Entonces mi esposo es ropa con filo. Mi esposo, es ropa... mi esposo es un viejito, ¿me entiendes? Sus pantalones tienen que tener filo, hasta los jeans, que él entendió que él se iba a casar con una mujer que no iba a planchar su ropita con filo, y que él era el que tiene que planchar, y si acaso resulta que yo tengo una ropa que infelizmente tiene que planchársela, ¿quién la va a planchar? ¡Sí! ¡Eh! No yo, entonces, eh, por eso yo digo que yo me trato de mantenerme en el medio de, de esa gente que idealiza de que todo es perfecto, porque es mentira, no todo es perfecto, siempre hay problemas, siempre hay circunstancias que nos sacan como de quicio, pero yo nunca he ido, nunca, y, y, y es chimbo que lo diga, para mí es genial, pero es chimbo que lo diga porque hay gente que le cae muy mal esto, yo nunca he ido al extremo de qué fastidio tengo que atender a mi marido, qué fastidio... Tengo que cocinar, primero porque a muchachas a mí me fascina cocinar, a mí me fascina cocinar, a mí me fascina atender, mi lenguaje del amor es el servicio, y yo puedo ser una persona que te atienda, que te reciba, que te festeje, que te y nunca te voy a decir te amo, nunca, con palabras nunca te lo voy a decir, porque yo, yo sirvo para servir. Entonces, mi forma de amar a mi esposo es hacer comida, poner la mesa con el plato, los tenedores, las copas. Y resulta que mi esposo es igualito. Entonces, le gusta montar la mesa y la copa y el vaso. Y así no lo utilice, pero a él le gusta todo eso. Económico. Entonces, a mí me encanta hacer sí. eso, pero yo nunca me he sentido como, qué fácil. Obligada, nunca. O, ajá, sí. o con esa presión de que ya estoy mamada. Porque cuando me he sentido cansada, simplemente le digo, ahorita tenemos un jueguito, yo le digo, la señora María no quiere cocinar. La señora María soy yo. Él me dijo ayer que iba a llegar más temprano. Y yo, la señora María no fregó. ¿Me entiendes? La señora qué? María de esta casa no ha fregado porque estoy sin agua. Pero Entonces esa es la cuestión. Es una dinámica en la que yo... Eh, mucha gente dice, ay, pero es que tú pintas el matrimonio como algo increíble, maravilloso. Pero uno, yo no tengo la culpa. O sea, pues es yo que no tengo la culpa de que yo me sienta bien, de que yo me sienta contenta, de que yo no quiera mandar para el carrizo a mi esposo todos los días. Eh, eh, una cosa que a mí me da mucha risa, y yo sé que, yo sé, vuelvo a decir, lo que puede caer mal. Hay veces que el esposo de uno verdad, hace una cosa que, tipo, déjame pensar, viste, eh, fregar, fregar. Yo le digo a mi esposo, amor, yo no tengo ganas de cocinar hoy, a mí no me gusta lavar colotos, yo odio de todas las cosas de la casa lavar colotos, para mí es lo peor que existe en el mundo mundial. Es un planchar, y... bebé, Está, me estás describiendo a mí, me estás a mí. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a él, amor, no quiero hacer cenas, la, tú. No estoy, no, no, la señora María no quiere, vamos a tener que votar a la señora María. Entonces, <risa> Ahí él va y hace la cena. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Mi esposo cocina rico, él sabe hacerlo, pero deja un corotero como que si hubiese hecho un almuerzo para 30 personas. Entonces, ah, eh, puede ser eso algo que a mí me moleste, ¿verdad? Hay gente que le molesta que dejen la tapa para arriba de la poseta y todas esas cosas. Mi esposo no hace nada de esas cosas, así que yo no, no me doy mala la vida con eso. Eh, pero, por ejemplo, hay, dejó un montón de corotos sucios. Hay gente que dice, que bueno, que tú, que, tata, que tú, que tú, me ayudas, pero no me ayudas. Y, y entran en ese conflicto. Por más loco que parezca, yo veo los cortos sucios, me da un instinto, porque oh, tú eres un ser humano, obviamente que te da rabia algo que no te gusta, y yo pienso instintivamente, y no me lo van a creer, "Nah, Guara, cómo yo amo a ese hombre. <risa> y me empiezo a reír de mí misma, porque al fin y al cabo, quien se metió en ese papel, y en ese cuestioncito, en ese contrato, fui yo. Entonces yo tengo que amar suficientemente a ese hombre, porque ya yo sabía, que él era así, yo a diferencia, porque para que vean la diferencia de las tres historias, a diferencia de Saja, ella convivió con Elías muchísimo tiempo. Yo obviamente conviví con mi esposo cuando me casé. Pero como fuimos amigos antes, y yo conocí a su familia y todo lo demás, pues yo sabía que él ya cocinaba. Yo sé que el temperamento de mi esposo es el pecado más grande que él tiene. Ese tipo se le mete, se le mete un odio y se convierte en un Hulk terrible. Ya yo sabía eso, ya yo sabía eso antes de casarme, ya yo sabía que ese hombre es siete años menor que yo y tenía 500.000 mujeres, ya yo sabía eso, había pasado un montón de noviecitas y no sé qué, ya yo sabía eso, o sea, a mí no, yo no es que me metí en un matrimonio, ay el santo, o ay yo lo voy a convertir, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a modificar, eso no existe, y yo doy gracias a Dios de todo lo que yo pasé y de la edad que me casé, que ya yo había pasado mi crisis de los 20, para poder entender que primero tú no modificas a nadie y el matrimonio no te va a ser ni mejor persona, ni va a ser mejor persona a la otra persona, ni te va a ser feliz. Tú no te casas para ser feliz. Tú tienes que estar feliz antes de casarte. Por eso yo le digo a la gente, vayan para el cine solo, vayan a comer solo, cómprate flores, no esté esperando que nadie te compre flores, cómprate chocolate, cómprate lo cómpratelo, come. cómprate un par de zapatos. Ay, es que yo tengo un novio, yo quiero que me, lo, que yo quiero que me, lo, que me regale el par de zapatos. Díselo, Exacto. Ya, díselo, dile que tú quieres el par de zapatos. Ay, pero es que se pierde la sorpresa, mi amor madura. <risa> madura. Porque Exacto. la gente no te va a leer la mente, no te la va a leer. Eso te la va a llegar a leer, ¿saben cuándo? Cuando tú te conviertes en uno, en la Biblia dice que la, cuando tú te casas te, convierte, te conviertes en una sola carne, no hay una explicación para eso. Yo todavía intento buscar qué es eso, pero les voy a dar un ejemplo porque ustedes lo entiendan. Hay una conexión tan fuerte cuando llevas tanto tiempo conviviendo con una persona, que a esa persona le duele la pierna derecha y tú estás preocupada, tú estás pendiente, no sé qué, y de repente a ti te duele la pierna izquierda a ti, te duele la pierna del otro lado, yo creo que ustedes analicen eso va a pasar con un ojo va a pasar con un brazo, va a pasar con una pierna, va a pasar con una rodilla a ustedes le va a doler el, el mismo miembro de su cuerpo pero del otro lado analícenlo para que ustedes vean exactamente, al igual que si esa persona se siente mal y tú te sientes bien, hay algo que no está coordinando allí, esa persona está triste por alguna situación, tú también estás triste, obviamente estás en un momento en que tú eres la fuerte para apoyar a tu esposo, pero tú también estás triste por tu esposo. Es como que si alguien te trata mal al marido tuyo, no. y tú te vas a estar feliz porque trataron mal al marido tuyo. No, Hay ya. algo que no está bien allí. Tú te, 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 se te mete el demonio. Ven, pero, pero mal. Porque
2: pero porque... Mal. O sea, Yo de verdad,
0: eh, yo bueno,
2: nosotros teníamos una pareja de amigos. Ustedes saben quiénes son, ¿no? Y a mí me criticaron mucho y después me enteré por otro, por otro amigo en común De que yo protegía sobreprotegía mucho Elías, ¿verdad? Y, y esa es mi personalidad O sea, también porque eh, uno es lo que uno ve en casa O sea, hay muchas cosas que uno, que uno aprende, uno absorbe O sea, en mi, en mi casa no había una figura paterna Mi mamá era la de los permisos Mi mamá era la de la mala crianza Mi mamá era todo, sigue siendo todo entonces, claro, mi manera también de dar amor es proteger. Eh, y Dios me puso en el camino un hombre tan bueno que a veces él no se da cuenta de que lo quieren joder. Entonces pasa, pasa mucho que es como, te voy a contar algo, pero no te vas a molestar, ya yo estoy rechazo. Ya <risa> ya yo quiero cortar cabezas yo quiero huir es
0: la... Exacto, y eso que dices también es verdad tú, Lo que tú ves en casa Es lo que, lo que llevas infelizmente yo, yo me acuerdo que yo tuve que quebrar, Obviamente ustedes lo saben sí. De forma particular con muchas cosas Porque no las podía traer a mi próxima vida Mi papá era el que cocinaba los domingos Mi papá es el que en mi casa planchaba Porque mi mamá tampoco había planchado ¿eh? Que un hombre, un hombre sote, un morenote Al tote hicieras esas cosas eh, mi papá me hacía desayuno Mi papá fue el que me enseñó Todo sobre la menstruación El modo de cómo se pone O sea, esas cosas que uno no se imagina Que el hombre va a saber Siempre dije eh, y otra cosa, mi papá era muy inteligente de hacer cosas, lo que no sabía, pues buscaba las maneras de aprenderla, y si no, buscaba quien pagara para que solucionara la cosa de la casa, o sea, era, tenía que hacerlo, él sentía la responsabilidad, no se sentía obligado porque mi mamá era la, ma la mandona en todo, pero él se sentía eh, como fue criado, y que bueno, tenía que solucionar algunas cosas que mi mamá lo dejara. Entonces allí yo me sentí como que, o sea, yo cuando me case, pues yo me voy a casar con un tipo, que tenga esas cualidades. Y es muy chistoso porque yo me saqué hace unos años una foto con mi papá y mi esposo cuando éramos novios y la gente que no conocía a mi papá pensaba que era el papá del morenazo. Porque parece más papá de mi esposo que su propio papá. Físicamente. Entonces... Eh, y habilidosamente es lo mismo eh, como, como tienen que a mí me encanta ver un hombre haciendo algo, me Yo creo que, que, que creo que ese punto es muy importante, no hay una pareja un
1: estereotipo un, eh, una imagen perfecta de cómo sí. tiene que ser el hombre y cómo tiene que ser la mujer, sino qué es lo que te hace sentir bien a ti en el día a día o sea, si tú estás eligiendo a alguien saber elegir a esa persona que te hace sentir bien y no este primero no tener expectativas de que va a cambiar la gente no cambia la gente siempre se mantiene igual este segundo que, ah, que con el matrimonio va a este dejar de hacer esto no o sea si lo hace hace algo en el, eh, durante el sí, noviazgo ya, ¿no? eh, capaz hasta el peor en el matrimonio o sea eh, son la gente es como es y el cuando estás ya dentro del meollo del asunto saber que la comunicación es importante, pero también el hacer concesiones, el ceder en ciertos aspectos, porque no somos, podemos estar casados, no somos iguales, tenemos personalidades distintas. Entonces, saber decir, bueno, si cocinó, hizo todo esto, le quedó rico, lo hizo con amor, lo hizo alegre, este, y bueno, a mí no me gusta lavar los platos, pero me toca lavar los platos porque... Tampoco es que es el, el mayordomo mío. Este, entonces, bueno, voy a lavar los platos. O capaz ya está, ya está hablado de que, bueno, tú li, eh, cocinaste y hiciste tu, tu chiquero, lo has limpiado bien. Este, y, pero yo hago otra cosa. O sea, como que sí, hacer esa exacto. concesión El, el sí. amor es una decisión, una decisión diaria llena de mucha, mucha paciencia Porque somos seres individuales. O sea, por más que... Nos amemos, nos entendamos, somos personas diferentes y,
0: y nada, hay que tener muchísima paciencia. Sí. Bueno, yo creo que yo les voy a dar aquí a las que nos están escuchando y viendo el consejo que le di a mi hermana, que no está casada, eh, pues está viviendo pues, con su pareja, el papá de, de su hija, cuando ellos llegaron aquí. Y es que yo les dije, no importa cuánto tiempo tengan ustedes juntos o qué van a hacer de su vida, porque yo... No considero que, no es que no crea, porque existe, el divorcio existe, pero no es lo que yo espero para mi vida. Eh, y no entré al matrimonio pensando en me voy a divorciar. Este, yo creo que algo que no se puede perder, no importa si ustedes tienen si acaban de casarse, o no importa si tienen cuatro años, cinco años, seis años, no importa el tiempo que ustedes tengan, nunca olviden de decir, por favor, Nunca olviden de decir gracias. Ay, no, porque ya es el marido mío. Entonces es como que, ay, ¿para qué le voy a pedir, por favor, que me pase agua? Se pierde como ese respeto, ese cariño, esa y es tan importante ser educado, es tan importante dar las gracias. Ay, no, pero es que esa es su obligación. No, su obligación era quedarse soltero si le da la gana. <risa> entonces, yo, yo me siento, y yo me siento súper bien cuando yo hago una comida y mi esposo me dice, ay, gracias, mi amor, te quedó rico. Yo, yo sé que mi esposo se siente súper bien cuando, no sé, de repente yo estaba trabajando y llegaba a la casa y él ya había lavado. Yo, ¡guau! ¡Wow! Gracias. O sea, me encantó que hicieras eso. Porque no fue planeado, no es una cosa de que tú lo tienes que hacer, yo lo tengo que hacer, ese es mi rol, ese es el tuyo. No, no, no. O sea, ser agradecido con la pareja nunca va a depender de cuánto tiempo tienes casado. Eh, aparte de la comunicación y todas esas cosas, también el otro consejo que le di a, a, mi, a mi hermana, y que se lo doy a ustedes, es que entiendan, que ustedes son un equipo, sí. y no hay nada más bonito, que defenderse en público, y si se van a quejar de ustedes, lo hagan en privado, porque, y les pongo este ejemplo para terminar, si tú no estás bien en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, si tu pareja tienes problemas, porque es normal, pero ya la cosa está yéndose, por otros niveles, por otros sentidos, entonces, y tú vas a la calle con tu mamá, con tu abuela, así las ames mucho, así sean tus mejores amigas y todo lo demás, pero tú vas hacia ellas a refugiarte para solucionar el problema, que no es solucionarlo, sino es hablar peste de lo que te está pasando con tu marido, pero tú sigues viviendo con tu marido, le estás intoxicando la vida a tu familia, a tus amistades, y sigues con la toxicidad, la toxicidad en tu casa, si tú quieres separarte de tu marido porque no funciona, porque es un mujeriego, porque te está dando cacho, porque te está pegando, porque también puede suceder, la solución está denuncia y vete. Y después vas y te refugias en tu familia, en tus amistades y todos los demás. Pero si tú solamente va. vas a hablar mal. Sí, puedes hacer que se vaya el otro mejor. Te quedaste con la casa. Ah, claro. Eso es obviamente. Eso es cierto. Pero si tú vas a, a, a vivir una, un tormento de vida, algo que sí. no te mereces, y baja es solamente hablar sobre eso, tú te estás dañando a ti misma. ¿Sabes por qué? Porque tú sigues estando en esa situación y tú tienes todo para salir de esa situación, aunque parezca difícil. Y no hay nada más feo que una mujer o un hombre, porque también es horrible, hablando mal de su pareja. Sí. Pana, ¿por qué estás hablando mal si tú estás viviendo con esa persona? Ahora, si tú vas a dejar a esa persona, ahí puedes hablar toda la pesta que te dé la gana, porque ya tú la dejaste, ya tú no estás dentro de ese círculo, pero ese círculo es sagrado mientras tú estés allí. Entonces, gente, comuníquense mucho, hablen mucho, tengan toda la confianza del mundo, yo no estoy diciendo que no con su mamá, con su amiga, con todo lo que les dé la gana, pero tengan filtro, porque de nada vale tú ir a hablar pestes del marido tuyo y seguir viviendo con el marido tuyo. Esto como que no combina, no combina.